0: So, da, da, Neues Thema. 80-20-Prinzip oder Pareto-Prinzip. Kennst du, Rudi, ne? Yes. Was verbindest du damit?
1: VWL, fünftes Semester, Wilfredo Pareto. Mhm. Äh, ja. ja, wendest an? <lacht> Wie man es anwendet, man kennt ja die 80-20-Regel, salopp ja. gesprochen. Ähm, es gibt viele, die tatsächlich irgendwie, glaube ich, gar nicht wissen, was es bedeutet, woher es kommt, aber... Ich glaube, ja. du bringst heute ein bisschen Licht ins Dunkel.
0: Ja, nee, also über die Historie eigentlich wollte ich jetzt weniger reden. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Ich wollte einfach über die Anwendung sprechen tatsächlich. Das meine ich. Ähm, mich nervt es nämlich unfassbar, dass man das so oft gesagt bekommt oder im, im, im Alltag vielleicht auch Leuten sagt und erklärt und probiert irgendwie ihnen das näher zu bringen. Aber es wird meiner Meinung nach häufig einfach nur inflationär verwendet und missbraucht. Ja. Ja. Und ähm, wichtiger ist mir eigentlich, den Leuten beizubringen, wie sollen sie es verstehen? Also wie sollten sie es wirklich nutzen? Mhm. Ja, weil es gibt so viele Leute da draußen, die werden sich jetzt gleich sowas von angesprochen fühlen und müssen das eigentlich jetzt halt fünfmal anhören, bis es wirklich auch umsetzen. Lass uns mal einmal reingehen. Ja. 80-20-Prinzip heißt ja, man kann mit 20% seiner zur Verfügung stehenden Zeit 80% der Aufgabe lösen. Ja, und umgekehrt würde man für die letzten 20 der Aufgabe, um die Aufgabe perfetto abzuschließen, quasi <lacht> mit eins, mit Stern und fünf Busi-Aufkleber, würde man nochmal weitere 80 seiner Arbeitszeit benötigen. Ja. Und dann hat man nämlich 100, 100. So. Yes. Jetzt fühlen sich natürlich alle die einen neurotischen Perfektionismus in sich haben. Und es sind sehr viele da draußen angesprochen und sagen, boah, ich gebe aber keine Arbeit ab, die nicht 100% ist. So, diese Leute müssen lernen, richtig einzusortieren, welche Arbeit ist gut. Mhm. Heißt konkret da draußen, wenn ihr zum Beispiel eine Aufgabe, eine Arbeit für einen Kunden durchführt zum Beispiel, dann ist immer die Frage wichtig, was bringt dem Kunden etwas und nicht, was mit was seid ihr zufrieden. Mhm. Total schwierig, weil man denkt dann, man bescheißt den Kunden, aber das tut man nicht. Der Kunde ist sehr wahrscheinlich schon mit viel weniger Aufwand zufrieden, als ihr reinstecken wollt. Ja. So. Das heißt, ihr müsst lernen, dass wenn eine Aufgabe für euch zum Beispiel erst zu 80% fertig ist, ist es für den Kunden vielleicht schon eine 100% oder vielleicht oder 120. auch 120, weil er gar nicht so viel gebraucht hätte. Vielleicht hätte er nur genau. 60% eurer Arbeitszeit gebraucht dafür. Richtig. Und das ist wichtig. Das heißt, die Aufgabe ist eigentlich im Statum im Stadium 80% schon erledigt und völlig fein. Kann, es kann damit weitergearbeitet werden, es, es kann äh, irgendwie eine andere Abteilung dazu geholt werden, der Kunde kann schon mal ein Feedback geben und, und, und. Also, ihr könnt mit einer 80% fertigen Arbeit, Aufgabe, durchaus weitermachen. So, Absolut. und jetzt ist das Wichtige, für diese 80%, für diese gute Aufgabe, wo der Kunde, wo ein Kollege jetzt schon zufrieden ist, habt ihr nur 20% eurer Arbeitszeit gebraucht. Was macht ihr mit den restlichen 80% Prozent jetzt? Ja, ihr könnt jetzt entweder noch weitere vier Aufgaben erledigen, dann habt ihr nämlich über den Tag verteilt, acht Aufgaben erledigt, für die ihr sonst tatsächlich fünf Tage oder also eine ganze Woche gebraucht hättet. Habt ihr an einem Tag geschafft. Ihr könnt jetzt aber auch nur zwei oder drei weitere Aufgaben erledigen, ähm, euch dafür aber auch mal eine Pause gönnen, die Zeit kreativ nutzen zum Beispiel, um euch über Prozesse, Strukturen Gedanken machen oder, und jetzt haltet euch fest, ihr könnt auch mal rechtzeitig in den Feierabend gehen. Das ist tatsächlich manchmal auch so ein, so ein Punkt, den man wirklich auch ansprechen muss. Man muss auch mal mhm. sagen, Leute, wenn ihr es immer übertreibt, wenn ihr immer diese 100% anstrebt und eure Arbeitszeit einfach damit verballert und am Ende dann aber noch Aufgaben liegen bleiben, die vielleicht B- oder C-Aufgaben wären, dann wundert es mich nicht, dass ihr nicht Feierabend machen könnt, dass ihr immer ja. über Stunden aufbaut und so weiter.
1: Ja, dass ihr nicht im normalen Tag mit eurem Doing fertig werdet, sondern irgendwie immer irgendwas liegen bleibt. Ja. ja,
0: ja, absolut richtig. Das heißt, wir müssen uns runterleveln und sagen, was ist eigentlich das Ziel der Aufgabe und nicht, was ist unser persönliches Ziel der Aufgabe. Das ist ganz, ganz wichtig. Was braucht mein Umfeld für einen, für, für einen Zustand in, in der Aufgabe, damit es weiterarbeiten kann? Ähm, und wir müssen einfach unser Zeitmanagement besser in den Griff bekommen damit. Und damit kriegt man es eigentlich auch hin, wenn man wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Mit diesem Beispiel, also mit dem Pareto-Prinzip, kommt für mich aber immer noch mal so eine zweite Erkenntnis mit rein, die ich den Leuten häufig auch noch okay. mitgeben möchte oder in, in Coachings sehr, sehr häufig noch anspreche. Und die finde ich ziemlich ja. cool. Ich kenne sie ja auch erst seit so zwei, drei Jahren und das ist das Parkinsche Gesetz. Kennst okay. du das schon?
1: Nee.
0: Super ich lustig. Gespannt. Wenn ich es wenn dir jetzt gleich sage, ähm, ich habe mir die Definition nämlich ganz kurz mal aufgeschrieben vorher. Ähm, wenn ich es dir sage, dann fühlst du dich auch angesprochen und dann weißt okay. du auch, was damit gemeint ist. also yeah. Das besagt, die Arbeit dehnt sich aus in dem Maße, in dem die dafür umgesetzte Zeit verstreicht. Muss man ein bisschen nachdenken, aber es das heißt ähm, Je mehr Zeit du für eine Aufgabe hast, desto länger schiebst du die Aufgabe auf und ähm, dadurch entsteht für dich aber mehr Aufwand. Also du hast quasi mehr getan, obwohl du nichts getan hast. Also das ist ein bisschen so die Aufschieberitis, ja, die, die die Leute so haben. Oh, ich habe ja fünf Wochen Zeit, dann, dann warte ich mal noch vier Wochen, bis ich mit der Aufgabe anfange. Ähm, aber in den anderen, in diesen verstreichenden vier Wochen hast du dich mit der Aufgabe schon beschäftigt. Also du bist eigentlich schon immer dran. Ja?
1: Du hast es irgendwie so im Arbeitsspeicher drin, ne? Es ja, läuft genau. irgendwie immer parallel mit, du weißt aber, ah, jetzt nicht. Und genau. Ah, jetzt nicht.
0: Und eigentlich ist das Learning daraus, dass man sich nicht so lange, ja, so lange Zeit pro Vergeben sollte, um eine Aufgabe mhm. zu bearbeiten. Also wir müssen auch da lernen, äh, wie viel Zeit ist okay, dass wir uns geben. Also wir mhm. mal, häufig sind wir in einem Alltag, der uns eigentlich stresst, der uns treibt irgendwie von einer Aufgabe in die nächste. Mhm. Ja, also viele Chefs verlangen das, viele Führungskräfte verlangen das, wir verlangen das vielleicht von uns auch. Mhm. Aber im Umkehrschluss alles, was wir dann probieren zu tun, ist uns Freiraum irgendwie zu schaffen, indem wir dann Aufgaben überlang definieren und sagen, Oh, das, was ich eigentlich heute geschafft hätte, mache ich mal lieber bis zum Ende der Woche oder vielleicht erst Abgabe nächste Woche. Weil wer weiß, was da noch kommt. Mhm. Ja, Aber die Aufgaben brauchen häufig gar nicht so viel Zeit mhm. und ähm, das Parkinson'sche Gesetz ist das Ganze. Also gehört für mich ein bisschen damit rein, weil die Leute, die mit dem 80-20-Thema strugglen, äh, neurotische Perfektionisten zum Beispiel, die haben auch ein Thema mit dieser mit diesem Parkinsonschen Gesetz, dass sie Aufgaben eben lang rausziehen, weil sie vielleicht auch meinen, sie brauchen die Zeit, weil sie ja, ja. noch an dieses und jenes denken müssen und das, 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 das i-Tüpfelchen fehlt noch. Ne? so Genau. Was also. ich oft,
1: was, was ich oft feststelle, ist, ähm, dass bei diesem 80-20 oder 20-80-Prinzip oft so dieses Min-Max-Prinzip reingewischt wird, mhm. dass du mit minimalen Aufwand das maximale Ergebnis bringst, was ja bei der 20-80-Thematik, also 20% Einsatz, 80% Output, ja irgendwie ja Hand in Hand geht, mhm. aber umgekehrt ist es ja eher so ein Max-Min-Prinzip, also maximaler Einsatz, ja. minimaler Output und, Uh, das passt dann irgendwie gar nicht mehr zusammen und das das wird oft vermischt, habe ich den Eindruck. Also, dass du das so, so 20, 80 ergibt irgendwie 100, das kann ja. man so noch irgendwie ja. umreißen, aber was es wirklich ist, wo es mir so prägnant wurde mal, war so beim Aufladen oder bei der, so diesen Ladezyklen von E-Autos, heißt es so, immer, sie kommen mit einer Ladung, ähm, keine Ahnung, sie stecken eine halbe Stunde an und haben 80 Prozent des Dings, aber die letzten 20 Prozent der Batterie da braucht es dann zwölf Stunden, bis sie voll ist <lacht> und sie können weitere 100 Kilometer damit fahren. Also ja. keine Kritik jetzt für E-Autos, ist einfach nur so, dass dieses 80-20-Prinzip kommt da, finde ich, auch ganz häufig vor hm. und wie du es vorhin so schön beschrieben hast, dieser iterative Ansatz, im, gerade auch im Projektmanagement, aber gerade auch bei diesen, bei diesen, ich nenne es mal, eigenen To-Do-Listen, ist ja, dass du machst dir immer, was weiß ich nicht für Gedanken, was der andere will, und wie perfekt es sein muss und welches Stadium es haben schon muss. Äh, beim ersten Treffen schon. Ja. Und dann merkst du aber, ja, okay, gut, ich bin viel zu weit und dann auch wahrscheinlich viel zu weit in diese eine Richtung, obwohl es ja eigentlich da lang gehen sollen. Ja, ja. Und
0: oder stell dir mal vor, wie viele Leute da draußen erstellen tagtäglich irgendwelche Präsentationen oder machen sich Gedanken, wie sie es dem Chef noch schöner und anschaulicher machen, das müssten sie gar nicht.
1: Einfach kommunizieren, basic kommunizieren Ja. ja. und sich gar nicht so den, den, den Kopf machen. Das heißt nicht, dass du dir bei deiner Arbeit keinen Kopf machst, aber nicht so viel Kopf. Und was mir da auch in den Sinn kam, eben bei diesem 2080, ist dieses MVP, dieses Minimal Valuable Valuable... Product, also dieser, dieser kleinste wertwertige wert, Einheit eines Produkts, also die kleinste Einheit, die selbst läuft und was vom Produkt valuable das ist ein schwieriges Wort, ähm, mhm. dieses, dieses Kleinst, die kleinste Einheit eines Produkts, die läuft, die man dann auch anbieten kann dem Kunden und sagt, hier, schau, das ja. ist mein mein für dich programmiertes Programm, ja. das läuft da und da und wenn du das nutzt, dann passiert das und das, die Funktion, das gibt es aber noch nicht und das und das und das. Dass man ja. einfach schon mal was zum Spielen hat und merkt, okay, man kann dran arbeiten, man kann dran lernen, man kann sagen, hey, hier hätte ich gern das, hier hätte ich gern ja. das. Wenn du schon davor boom, ja. was weiß ich, nicht programmierst, dann hast du 80% Aufwand, ja, Kosten produziert, der, der Kunde kriegt die erste Rechnung, sieht die Rechnung, denkt sich, okay, cool, ich kriege jetzt hier das Meisterstück. Ja. Und dann ist es halt irgendwie, irgendwie in den Funktionalitäten zwar mega ausgereift, aber vielleicht auch wirklich nur das äh, Bruchteil, das man sich der Kunde wirklich vorstellt. Mhm. Da gibt's ja zig Memes dafür, ja, so ein Auto, ja. was so falsch zusammengebaut ja, ist, so ja, der, genau. der, der Kunde,
0: was sich der Kunde der, vorstellt und was, was der, ja, <lacht> das. Das ist ich. einfach
1: so geil und <lacht> das trifft's eigentlich ganz gut. Also macht macht dir da nicht zu viel Aufwand, Ja. weil oft ist das, was was du so im im ersten Anlauf machst, schon genug dafür, um wirklich in die weitere Abstimmung zu gehen. Ja. Gerade im Projektmanagement und das ist, das ist was, wie man sich halt selber auch den Druck nehmen kann und wie man da kurzer Link auf diese Ruhephasen, Ruhepausenfolge, wie man sich da auch aktiv mehr mit reinbringen kann, also sich diese Ruhephasen schaffen, indem man einfach für sich wirklich sagt, hey, ja, okay, ja. Ähm, ich muss das Ding jetzt nicht perfekt machen, wenn es nicht der Anspruch ist, wenn es der Anspruch ist, dass es perfekt ist und fünf Schleifchen hat und einen goldenen Rahmen hat und auch noch hier mit Kalligrafie geschrieben ist cool dann gib dir die Zeit und mach das aber wenn das nicht die anforderung ist dann mach das was notwendig ist hm. aber knall nicht drüber weil häufig wird das auch nicht honoriert und dann fällt man in so ein loch und dann denkt man sich boah, der ganze aufwand jetzt dafür hm, ja. ich weiß ja nicht genau. und das wertschätzt ja keiner und pff,
0: ja ich muss ich muss noch einen hinweis geben weil wir das jetzt schon öfter hatten wenn wir über neurotischen perfektionismus gesprochen haben, das erwähnt haben oder auch wenn ich in Kursen bin, wenn ich Coachings gebe und genau diese Beispiele bringe, dann, dann höre ich jetzt schon irgendwie so, die Leute tippen, ja, aber für meinen Job ist es nichts und es gibt aber auch Bereiche, da, da stimmt es nicht, da, da geht nur 100% und ich gebe ein Beispiel, ja, es ist richtig, ein Gehirnchirurg muss 100% perfekt sein der muss Perfektionismus abliefern in seinem Job. Das ist sein Ding, das muss der. Das 80-20-Prinzip, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist runterzubrechen auf alltägliche Aufgaben, wo es nicht um äh, Sicherheit geht, wo Menschenleben gefährdet werden oder ähm, vielleicht irgendwie... Äh, also ich, ich finde Menschenleben irgendwie, die die körperliche Gesundheit ist immer das krasseste Beispiel, was man geben kann ja. und gerade in diesen Aufgaben, bitte nicht da 80-20 denken, da ist 100% Perfektionismus völlig in Ordnung und absolut angebracht. Wir reden jetzt halt wirklich von so Alltagsdingern, wo man sich den Kopf drüber zerbricht, ja. Äh, welche Präsentation, wann mache ich die, wie mache ich die, ähm, irgendwelche Teamarbeiten und so weiter, also es ja. gibt wirklich genug Beispiele, aus eurem Alltag, wo 80, 20 absolut gerechtfertigt ist und wo ihr euch mal drüber Gedanken machen solltet, ja. Es gibt auch diesen Spruch, den sage ich auch immer wieder. Max einfach und Max einfach, ja. Also, mach es einfach und fang an, ja. Fang erst mal an damit. Das sind ja häufig dann schon die 80 Prozent, die gebraucht werden, um überhaupt voranzukommen. Und das meinen wir damit, ja. Deswegen, ähm, alle, die jetzt halt aufschreien und sagen, ah, Stimmt nett, ist falsch. Ich hoffe, ihr habt es damit auch verstanden.
1: Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Genau. Und einfach machen. Und ich hatte es jetzt öfter schon angesprochen, dieser iterative Ansatz, wirklich, wenn es so diese Meilenstein-Thematik im Projektmanagement geht, dafür ist es einfach perfekt, weil yes. du hast, du kannst viel mehr schaffen, wenn du einfach diese, diese 20, 80-Regel befolgst. Und mach dich dabei auch nicht mega kaputt. das Darum geht's ja, ja. Und das, wie der Alex richtig sagt, es geht nicht darum, das wirklich in, in jedem Job und überhaupt und überall hinzubekommen. ja Also Zuneigung zu Kind, Partner ist da natürlich aus meiner Sicht ausgenommen, weil das sollte jetzt nicht irgendwie aus einem wirtschaftlichen, äh, sozioökonomischen Prinzip heraus geschehen. Kann alles oh, sein.
0: Da, lass uns da mal ganz kurz noch einsteigen. Also auch im Privaten kann man das einsetzen, weil häufig ja, ist, ja, ist ja die Frage, was erwarten andere von, von mir? Nicht das, was ich denke, dass andere von mir erwarten. Also vielleicht reicht es, wenn ihr wirklich mal ernsthaft eurem Partner, eurer Partnerin beim Abendessen zehn Minuten zuhört ja, und wirklich aktiv am Gespräch teilnimmt. Das sind ja häufig schon mal äh, 80 Prozent <lacht> des Gesprächs, ja. Und da fühlen die Leute sich schon mal abgeholt, statt dass ihr dass ihr denkt, ihr müsst irgendwie jetzt das ganze Wochenende immer ähm, äh, aneinander kleben und so weiter. Also häufig ist so so kleine Dosen mit mehr Bewusstheit ja. wertvoller und bringt mehr als, dass Bin's man sagt, falsch. okay, alle halbe Jahr gehen wir ein komplettes Wochenende in die Berge, spannen uns ein und und sitzen uns gegenüber und starren uns an und und erzählen uns alles, was uns bis dahin eingefallen ist. Bringt's es ja nicht.
1: Eher Quantität vor Qualität, absolut mhm. richtig, also sehr sehr schönes Beispiel auch mit der Bewusstheit und dem Bewusstsein, also macht euch bewusst, äh, wo es Sinn macht, bewusst drauf zu achten und genau. bewusst im Moment zu sein und bewusst auch seine seine Aktivität und seinen Hirnschmalz und seine Körner reinzugeben und wo halt nicht und ich ja. glaube, dieses Spiel mit den 2080 ist ist eigentlich wirklich perfekt, weil du dir die dir immer wieder vor Augen führen kannst, okay, rentiert sich das jetzt? Und dieses Rentieren kannst du ja in jedem Moment selber entscheiden. Und das ja. ist das Schöne.
0: Genau.
1: Und da einfach in diesem Bewusstsein ranzugehen, das ist einfach, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen mit dieses, was hier aus der Folge mitgegeben werden kann und
0: soll. Absolut. Perfekt. Merci. Cooles Thema. Wie immer. Ihr halt seid herzlich eingeladen, uns Kommentare zu schicken, eure Fragen zu schicken, wenn ihr wenn ihr zu dem Thema was habt. Erfahrungen. Wir können mal diskutieren. Wenn, ja. ihr, wenn ihr eine andere Meinung habt, kommt gerne auf uns zu, LinkedIn, Instagram. Ihr kennt es mittlerweile. Die Shownotes sind verlinkt, beziehungsweise das Video, wenn es rauskommt, wird auch verlinkt. Ja, wir freuen uns auf euch.